0: JustPod。Just Pod 在你出生以后的四分钟，其实你的一辈子都已经决定了。欢迎收听《备忘录》，你
1: 好，我是贝斯李倩玲。
2: 也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的《备忘录》中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商
2: 业，我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。二零二零年《备忘录》，期待您关注播客《备忘录》和微信公众号《备忘录家》，和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
0: 问题是这个占星师是,是个男人，平头，很像我们心里的那个，就是东北人的标准形象嘛，大金链子，小手表，一天三顿小烧烤。嗯、占星他到底是不是一个忽悠啊？其实我说完全不是，占星和心理学它是一门理科学术哈。终是我们人在做事情，知道自己要去做什么的人，他就是不会去算命的，他没有人生的那些幻觉
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘雨静。本期节目依然是由我和 b e s s i e 李倩玲共同主持的。Hello， 家你好 ，Hello， 大家好。今天的话题很有意思。之前呢，我们请过网红经纪人做过一期节目。那今天我们真的请到了一位网红，不过他作为 KOL 的身份比较特殊，他是一名占星 KOL， 他的名字叫戴月，公众号和微博叫无限月。对于星座这件事呢，其实是比较见仁见智的。有的人他非常相信星座，也有的人会觉得它是一种智商税。但不能否认的是，星座呢，它其实已经成为了一种社交语言。当你和别人不知道该聊些什么的时候，问对方的星座，或者说是聊聊星座运势，其实也是现代人开启话题的一种方式。所以今天这期节目呢，我们不是要说服每个听众去成为占星的粉丝，但我们会和戴月一起聊聊关于星座背后商业的一些迷思，以及星座 KOL 的日常工作是怎么样的。那我们欢迎戴月，也请你先跟听众介绍一下你自己。好的，谢谢杰尼。h e l l o b a s y 大家好，我是戴月。今天首先非常高兴能够参加到备忘录里。你可以就是很自由的跟我们介绍一下你在做的工作，嗯、然后跟我们大家也稍微聊一聊，就是占星它到底是一个怎么样的东西。
0: 没问题。啊，首先来说，我可能在一九九九年的时候是从传媒大学毕业，嗯、当时叫广院嘛，嗯嗯、然后我学的是电视新闻，然后我就顺理成章进入电视台。那概括一下我在电视台这十多年，二快近二十年的工作，其实就是把电视台除了主持人。以外的所有工作都做了一遍啊，所以包括从最开始的新闻记者，因为我学广播电视新闻嘛，到节目策划，到广告营销，到艺人统筹啊，到现在的电视制作人。那么在同时呢，我再说到我的另外一条道路，就是我们今天的主要的轨道哈、啊，就是我们的占星和心理咨询。我大概是在差不多同时期进入职场的时候，二零零五年的时候，我开始接触到心理学和占星嘛，然后后来我发展出非常大的兴趣哈、啊。其实我觉得人生啊，很像是一部小。小说就像我们说好的作家，他一开始设定了人物，然后如果他够丰满，就像真实的人生一样，这个人物他就会自动活过来，不用你去推动，他自己有他自己命定的责任和走向啊。所以我当时接触到心理学和占星后，我就觉得啊非常感兴趣，他触动到我。那么在二零零九年的时候呢，我基本上成为了华人占星协会的会员，同时我也拿到了那个中国的心理咨询师的开业执照，然后我一直就在这两个管道上并行。到现在已经有十多年了，有时候并轨，有时候跳来跳去。你 Bessy、嗯、肯定很了解。你在电视台，你在艺人和广告这块，你更多是桥梁，你更多是乙方，你更多要去斡旋。该跪的时候你还是要跪哈，然后摇身一变，你可能换到另外一个真心的身份，你就变成一个导师、一个顾问、一个看不见你，但是你要说了算的一个角色，就还蛮分裂的哈。但是我就很开心，因为我自己本身是双子座嘛，当然还有个性上很多因素。而且我觉得呢，因为这两块虽然它运用的技术原理并不是很搭嘎，但是在我看来，它的底层逻辑是互通的啊。我说一个小点，大家就能马上给到哈。我之前在电视台新闻部，然后别人都叫我。我戴老师，然后我自从换到艺人部以后，没有人叫我戴老师，直接叫月姐，你就能感觉到这个距离的拉近哈。我当时听第一次听到的时候，我特别不习惯，我觉得哇，你别叫我月嫂就可以了。<笑>然后我当时就会觉得说，这个熟人社会对一个年轻的小孩来说是很大的挑战，因为你其实你主要运作的是情商啊，你可能看到经纪人你很远了，你就要知道他是什么样的人，你要怎么跟他相处。就那我觉得什么东西帮到我，就那个时候我就会发展出很大的兴趣，就是星座。我看看就开始慢慢的练习到说，如果我能够事先打听到或者猜到这个经纪人是什么星座的话，诶，我跟他的交流就会顺畅很多啊。就比如说对方如果是个白羊座经纪人的话，那我可能就觉得说。很多话你要预先说明白啊，比如说你酒店可能这次稍微规格不如这个其他的时候，你就跟他说：“哎呀，哥，你看这个横店就是这个酒店啊，范冰冰或者是其他的大牌艺人也住那个酒店，我们就住在这儿挺好的啊。”你不能到跟前再跟他说。但如果说是对方经纪人是金牛座呢，那你沟通方式就完全不一样，那可能在账目或者是报账钱上面，他都会特别的。这件事情，后来我基本上发展到是我只要跟他吃一顿饭，啊、或者大家讨论一个前期项目啊，开个会，我可能就能猜到或者感觉到他大致的一个星座特质。那反过来说呢，就是在心理咨询和占星这块呢，他其实我到现在。临床已经做了有几千人的咨询了，做这个工作，我觉得尤其是在中国哈，你不能光有技术，就像我们做广告哈，你一手是数据，一手是技术，同时你还要知道怎么去实际运用嘛，因为我面对的是人的关系。最复杂、尤为的这个人生，这个一个个不同的人，所以这个数据从哪里来？其实我在丰富的、广袤的媒体当中，我也学到很多。其实电视台就是一个五光十色的大花筒嘛，你可以接触到不同的客户、不同的行业、不同的圈层，它就会很大的丰富我的同理心和共情能力。哇哦
1: ！我听完那个盖月讲完了之后，我觉得我在代理商工作的这二十七年里面，我突然间。惊醒过来，我觉得每个代理商有一个职位是一直缺在那里，现在应该要有这样的职位的，就是要有一个像戴月这样的占星大师，<笑>因为每次我们要去比稿的时候，比如说这个客户。难不难搞？怎么搞？等等的这些可能都跟星座有关系。然后比了这个客户进来的时候，怎么服务这个客户？嗯，应该也要把星座了解一下，才能更好的做贴身的服务
0: 。得到贝茜姐的肯定，我好开心。但确实是这样的，因为我在电视台的有一段时间的，大概三到四年，也是在卖广告或者是在广告界工作嘛。其实也确实能感觉到，因为最后你其实就是做生意，就像做人嘛。同时你要去打动你的客户，或者说是把东西卖出去，其实首先就要了解他，对不对？所以对我别人来说，他可能有各种方法啊，比如是 social， 但对我来说，我就是一个很特别的占星气质的 sales， 我就可以哎用到这个技术来帮到我。然后刚刚简姐有提到说，嗯，我们有很多占星方面的迷思，哈，吗？我今天也是带着一种感觉，受到了很多误解哦，有一个很好的机会可以让我来倾诉一下的这个感觉哈。迷思之一就是我经常在，尤其是我在我早年，现在我渐渐成名了哈，大家基本上不大不大敢挑战我了，因为我也是不是好吃果子。哈<笑><笑>但是
1: 大事情之前我有很多朋友<笑>明
0: 里暗里就会感觉到，大家心理和姿态语言不，你不就是一个算命的吗？潜台词就是。你不就是一个忽悠吗？<笑>神神叨叨的哈，<笑>对，其实来说、啊，嗯，占星它到底是不是一个忽悠啊？其实我说完全不是，在我看来啊，占星和心理学它是一门理科学术哈。如果你把它算到一个大的玄学的范畴的话，其实这个领域分两种人，一种是真正的我们说天眼通，他就是真的有天赋直觉的啊，那种人其实我觉得，比如说你小一一辈子可能也就遇到一个深山老林的和尚，也不是每个人都。能遇到的，但那个肯定不是我们这样的人。我们就是这种，就是扎扎实实要去算的，啊、呃，有公式的。我们工作的工具其实就是一个星盘，上面有很多点点杠杠啊、呃，看上去就很玄妙。但是我看到就很嗨啊，因为我看得懂啊。它是根据你的出生时间、年月日、时刻、地点来计算出来的。所以，因为它的计算数据很多很清晰，所以上下五千年，我们说没有一个人的星盘是完全相同的哦。所以说。在电脑还没有被发明出来之前呢，占星家都是自己手动来绘图的。嗯，我们之前的有一门在伦敦占星学院的一个学习就是手动绘盘，这是每个基础的占星学业的这个学生都要去学习的。所以我说，其实占星是一门理科的功课，它有它很强的精准性。
1: 嗯，好厉害这个占星盘，如果在你可能现在是用电脑版本，对不对
0: ？我的基础是电脑，因为电脑盘盘太快了，我自己手绘可能要半小时以上，电脑盘盘只要几秒钟。但我会用我们圈内占星师专门的一个付费的 App， 那个里面有很多我的专业的数据，那么我基本上就对我来说这就很方便。
2: 所以那个 app 是只有占星师才能用，对不对？就是才看得懂，或者说还是怎么样
0: ？对，因为它很专业。因为其实如果因为占星现在已经很娱乐化、普及化了嘛，因为之前很多大咖的心情的多年的劳动哈，所以其实你跑到比如说新浪微博或者呃网易占星什么，它都有一个你输进去你的出生年月日，它就会自动跳出一个盘，下面还会很亲切的告诉你，像哎呀你的太阳落在哪里，月亮落在哪里，上升落在哪里。但是我们要的可能不是这些普通的数据，我们可能在我们业的就像高等。数。数学和小学生数学一样，那帮我快速来做判断。呃，其实星盘呢，它在六千年之前，在古巴比伦被发明出来之前，它也是称为是古代人的心理学，其实就是占星学嘛。星盘里的各个元素啊，那些条条杠杠，其实就是行星啊、宫位啊、相位，它都是宇宙给到你。朴素原始的符号，啊，或者是人体磁场力，你可以看成在宇宙中一种投射吧。它扎根到你的潜意识里面，形成一种越来越强的心理需求，就像一把拉满弦的弓，最后促成我们的行为改变。也就是说，这里面有个很重要的定义，就是最终是我们人在做事情。星盘只是你像一个把你踩扁的宇宙或者太空里的二维码啊，它上面有你独一无二的密码。这个理论就叫共识性，共同的共共识。大的是，它是心理占星的鼻祖龙格，也就是弗洛伊德的学生的提出来的啊。它所以代表我们体内的一些元素和张力啊，是不受时间和空间影响，存在于这个宇宙的其他地方的。第二个米思就是真心是不是宿命的？因为大家都会觉得说，哎，你其实就是告诉我一个结果嘛，对吧？问婚姻，问事业，那这个结果告诉我以后，呃，我们这当中学说里面有一种最出名的结果说，说是在你呃出生以后的四分钟，其实你的一一辈子，你的生老病死，你的婚姻大事，你的事业到什么高度，其实都已经决定了。那这个肯定是很悲观的嘛。四分钟啊？哦，那我们后面都白活了就对了。<笑>其实来说，它是不符合我们现代人的人本主义的哈。我在这边要纠正一下，我觉得占星最积极的意义，或者说现代占星、心理占星最积极的意义，就是它是证明它是不宿命的啊。因为我后面会讲到我们商业化的一个最重要的根据，为什么现在星座或者占星大行其道，因为它有很强烈的修正性。啊，因为我们刚刚说到龙格嘛，他是心理占星的鼻祖嘛，他还说过一句很重要的话，说叫你那些你意识不到的东西，最后就变成了我们的命。所以，我们说大智慧最后得到的人啊，他特别清晰知道自己要去做什么的人，他就是不会去算命的，或者轻易算命。从潜意识上升到意识嘛，他就是以他的直觉嘛，他没有人生的那些幻觉啊，所以他不会觉得迷茫。但是我们都是芸芸众生，都是普通人嘛。我们占星师或者是心理咨询师工作的对象，就是那些在特特定的成长期啊，需要帮助，需要有一些顾问和指导人。我们做什么呢？我们就是去用我们的技术，用我们的经验，去帮他们打破一些幻觉，把握住手里真实的东西啊。你你不是说这块就很差，你这块很差，只是因为你在这边很强，因为能量是守恒的，所以你要扬长避短啊。第三点我要说迷思，就是说白了，占星啊，它不是打准确度的啊。就是我们在这里悄悄说一句，你不是特别准也没关系，嗯，因为玄学。在那儿放着哈，它其实是有一种暧昧或者模糊的意义在那儿的。但是我要在这儿定义说，占星的两大工作目的，从古到今就是两点：预测和定性。古典占星师啊，我上次跟那个杰尼在准备的时候，我们也在聊哈，我说古典占星师其实不是服务平民的。贵族是吧？<笑>对，我们看那个以前《甄嬛传》嘛，就大陆的最火的两部电影《甄嬛传》《如懿传》，对吧？里面都有一个星象师嘛，可能专门负责给皇帝看。哎呀，你宠哪个后妃了？你不行，天降祸水，那边有颗星亮了，掉了，这种感觉。其实现在从那个古巴比伦开始啊，那个占星师都服务于君王，哎，他对平民是没有关系，他有很强的阶层感。但是到现代的话，我们就希望他能够服务到我们每一个人嘛，我们每一个人都是自己的王国的国君嘛，所以现代人他会通过占星来认定自己的天赋潜能，来扬长避短啊。古代人用的是预测，而我们现在更多的是我们叫定性啊、呃，什么叫定性哈、啊？就是先确定你的个性。这就是说，呃，我怎么样通过知道你的一个星座或者你的某几个星座落在什么地方，我就能大部分能确定你的个性，超过可能百分之七十五以上的，我就能马上就知道你的真实的或者潜意识里的个性是怎么样的哈。所以我们其实在这里就可以有一个互动哈，大家可以来报一下自己的星座，我也可以拿我自己的星座理论来重新介绍一下我自己哈。嗯、<笑>我的太阳其实或者说别人问我是哎你是什么星座的呀？其实，在我们的理论就是。是你的星盘里，你出生的那天，你的太阳是落在哪个星座的？那我是双子座嘛？那双子座很符合我的一些状态，什么状态呢？就比如说，双子座是一个精而不专，广泛阅读，然后特别开心，就像一个坏掉的雷达发电站一样。我每天就是我最开心的就是在手机碎片化时代。每天要大量阅读各种公众号啊，各种乱七八糟文章，然后我基本上是拼命的去吸收信息的嘛。因为我说占星学里面，双子是负责来吸收，把各种信息好的、有用的、错的、对的都拉到我这里来。那么射手是负责啥呢？射手是负责，哎，我觉得这信息很对，我就把它传递出去。所以射手是很著名的老师的啊，或者是学术家的教育家的这么一个星座。但是射手呢，他有时候会把错的信息搞成对的信息放出去。所以来说，最后可以把这些信息里面真的去无存精，真的说我留下对的啊、呃，把错误的拿走，提炼出精华的，你们猜是哪个星座？
1: 嗯
0: ，其实是处女座啊，所以处女座最后才是出专家的，出医生啊、专家啊，然后是手艺人的这样子一个星座。嗯，但是你刚刚讲说。现
1: 在占星很多时候，它最大的用途是定性。呃，这个是不是代表就是你越年轻的时候去做这个占星，对你的帮助越大，更有意
0: 义，是这样吗？对我们现在其实有一个专门的，是帮父母来做亲子教育。一个是说看父母跟小朋友的互动，因为现在很多、嗯、很多年轻父母或者其实年纪长也不一定会懂得怎么做父母嘛，因为做父母其实是要专门训练的嘛。嗯，他其实很很苦恼，不知道怎么了解自己的小孩，那他就会来跟我沟通。那同时来讲呢，我们是推荐说是你小孩至少要满十岁以后，我们来看这个互动的个性会比较好。其次来讲，我们说一个人在亲。少年真心里面，他在十四岁以前的任何的，我们说里面有一些特征，都是足以影响他成年以后很多很多年的个性的。因为我们现在有一个被说烂的概念，就是原生家庭嘛。啊、嗯，而就说到我已经不想每次咨询都提原生家庭了，因为我个人觉得原生家庭虽然很重要，但是人本身的成年以后的人本主义、积极能动，我自己去修正、我潜移默化去调整和改进我自己的这个作用还是很大的。你不能把所有的锅都背到。原生家庭身上，嗯、但说白了哈，我们在占星里面，我们其实有专门的技术去观察一个人十四岁之前的人生是怎么样的，他跟爸爸妈妈的关系怎么样，他爸妈本身的关系怎么样。我所以我们会看到说，哎，我有有时候会在一个盘说，哇，你小时候是不是爸爸跟你很疏离？对我他说我爸爸在很远的地方出差，主要是我跟我妈妈很亲近。还有就是妈宝男哈，你会能密切的看到这样的男生的那个星盘里有一颗非常强悍的月亮，因为月亮在所有男人的星盘里代表跟你。你关系非常密切的，你生命中的女人，其实对男人来说就两种：母亲和日后的妻子。你观察她的月亮就可以非常准这点。
2: 嗯，嗯但是我有一个很好奇的问题想问你。就是你刚刚提到说会有很多父母会因为亲子关系来找你咨询嘛？那呃，你的客户除了比如说父母之外呢，还有没有一些其他的这个客群画像是怎么样的？我觉得我的客群画像很明显啊。我觉得可以我开玩笑的说哈，我上次跟姐你
0: 也说过，说我很讨女人喜欢。其实也不是我很讨女人喜欢啦，因为是占星术很讨女人喜欢。我,我觉得基本上从八岁到八十岁穿裙子的人基本上都喜欢我。
1: 我看你的公众号里面的写的那个文章很多，也都是从女性的角度来去写
0: 。对我本身是一个女性主义的一个作者，我的公号目前的受众也是七成以上是女性，嗯、但是我最近发觉我的公号和微博的粉丝的男生也更加多起来。那我之前的感觉就是说，男生其实对于占星只有两个时候是特别感兴趣的，呃，一个是他在职业上的困扰了，还有一个就是他要求爱的时候啊。他觉得我的猎物要了解一下，就是他的一种狩猎手段哈。我感觉，嗯，我
1: 估计蒋凡可能就一直没有做过占星，所以就遇到了<笑>他，应该去看
0: 一下是不是。<笑>蒋凡我不知道他是什么星座，但看他的样子，嗯，我觉得蛮像土象的感觉，男生。因为我现在已经修炼到说，我看一下这个人这个气质哈，就你能用感觉到他是什么星座特质，他未必是太阳落在哪里，但他的特质会很明显。哦、好厉害、啊。戴着口罩，你也可以看得到吗？我觉得可以，因为它不是看脸的，而是看气质嘛，嗯、看感觉。它不是看一个脸的这个分布的，然后还有你看它的言行。第二呢，我就会去看他的职业。所以其实来讲，我呃对于一个人的一个星座的一个画像，我会比较精准这样子。OK， 我们回过来说我的客群画像哈，我觉得是25岁到四十五六岁这样子一个跨度哈，都市气质呢比较浓郁，而且呢三独立吧，人格独立、经济独立，或者说是正在独立的路上。同时，他有一个很强烈的特点，是有自我成长的强烈愿望的人。但是呢，他们是有弱点的人，他们会有不坚定的时刻，而且很多。同时，他因为这个所有的这些形容词，他会在寻找一个跟我距离可以很远，他可以不在我的生活圈子里，但是他可以理解我自己，并且给我一些有用的意见的。呃，持续可以陪
2: 伴我的这样子顾问的这样一个角色。诶，二十五岁的人和四十岁到五十岁的人来你这里咨询，他们的诉求有什么不一样吗？嗯，这个问题我非常喜欢问到了点子上哈，我觉得他们是有很大不同。我的客
0: 户主要分两种人啊，一种就是他有明确的要求，年龄也往上。我觉得尤其是刚刚说的那个人群，就是四十岁以上的话。当我在我的客户里，我后来发觉，我觉得特别奇妙。我觉得有一批很年轻的孩子，对我来说真的是太年轻了，嗯、因为我也已经年纪不小了嘛。然后很多在海外，我觉得就是留学生嘛。我觉得留学生会更多的去感觉到嗯孤独，因为你在青春期塑形的一个时刻，然后。然后同时来讲，你身边可能亲人啊，或者都远离，或者说你即使有亲人，有很多事情，你是不大愿意跟你的 family member 去倾诉的，或者你你是其实希望有一个温暖的、有人情味的树洞在那儿的。而且他们给我的问题，我特别开心，就是他们绝对不会像中年人，或者说是那个二十九岁半有有那个焦虑心理的那个女性上来，就是我明确问我说：“哎，我什么时候解决婚姻大事？我二十九岁半了，我要在三十岁之前找到另一半。”然后有什么东西可以帮我催一下？我想催什么呀，姐姐？呵呵你知不知道这是会折运的？这不能这样，拉到哪里都是菜。然后他们就会很轻松跟他说啊，我没有什么具体问题，但是我会把跟你的这个一个小时对话啊、呃，当做是我的一个成人礼啊、呃，我送给我自己一份大礼。我希望更了解我的生命，我有哪些潜能？哎，我可能觉得呃，在我的这个人生里面还有哪些可能性？因为他本来就是在一个无限可能性的年龄，然后他遇到了我。虽然我可能已经可以看到我的人生的天花板，或者说很清楚的道路，但是我对他还是表示无限羡慕，以及非常愿意给他一些意见。对我来，来说也是一个全新的体验，所以我是觉得这个咨询的特点是特别强烈的。嗯
1: ，那我想请问一下你，你也,也算网红跟 KOL 嘛？啊，那有品牌从 marketing 的角度来找你合作吗？比如说你在做这个占星的咨询的时候，肯定也有，就是比如说今年的运势可能更适合一整年都穿什么颜色的衣服。我我的意思就是说，像有没有像品牌来找你特别的去做这个方面的？
0: 是这样的，产品上面呢，如果我要跟占星做结合的话，其实它会有一个露露一个俗套，在我看来，因为其实业内在占星这块，如果做衍生品这块，它所谓的开运物啊，其实这是一个占星古老的，嗯、我们说是商业化的一个手段，它不新鲜。在我看来，它并不会把产品啊比较简单的我、哦、跟开运物这东西联系起来。就是在我的这个考运好物里面，我其实也尝试过试图把这个开运的性质啊和这个。等于说是我的星座运势，我的王牌栏目去结合起来，嗯、但是我能够感受那种微妙的哎。诶你这样就会消落你的专业的这种情绪吗？其实我当时是会挺惊讶的，会因为我很开心，因为我觉得我的消费者或者说我的受众心智是很高的，我有一批高质量的粉丝，他不是很买账。公众号的读者他跟微博的读者不一样，他对你的要求更严格，他有一种虽然是免费的，是 free 的，但是他有一种我 follow 你了，你为什么不懂我的心取关的这种感觉，你能感受到这种情绪、嗯、哈？但是我在这里要回。过来提到，就是通过多年的观察和运营嘛，我会发觉说，其实我的线下咨询的，我的很大的私域流量，因为这是一个非常红的词，我的忠粉呢，啊,啊，跟我的那个公众号的粉其实是有很大的重叠部分的啊。就是说，像微博啊、抖音啊、小红书这些都有无限人的号，其他的新媒体啊，不管它今天是哪个媒体红，哪个平台红，它其实都是帮助我来导流和聚众的，最终他们会来到我的公众号沉淀下来啊。就像以前的我们说的文艺一点，像说唱歌
2: 手或者。流浪汉一样安营扎寨啊，这是我们日常交流的地方。我插一句我是不是可以理解，呃，你的微信公众号的很多读者和客群，其实他们就是你的潜在客户、咨询的客户。对他们其实说到底就是我的
0: 私域流量，是我的亲粉，他们是我最忠实的观众。嗯、大家后面会互相相照，我觉得甚至像一种老朋友的感觉。到到底占星 KOL 跟其
1: 他品类的 KOL 的不同的在哪里？就像你刚刚讲，你的粉丝跟你之间的关系是是,是永续的，因为他可能会一辈子都会需要跟你维持这样的关系，嗯、而且这个关系有可能是越来越强，越来越强。所以你你
0: 的粉丝他一旦买单了，可能这个买的关系就很有可能是一辈子的关系。是我现在也意识到了，我跟。lifestyle 生活方式的美妆的这些 KOL 本质上有什么区别？我觉得没有本质上的区别，大家的底层逻辑是互通的。这个逻辑就是现在是顾问经济的时代，就是很多人需要精准的指导，我不要似是而非，我不要你听来的三脚猫卖弄，我要就要你的技术上、skill 上、数据上最强的，我要这块指导。那么。占星的 K.O. o 跟其他的 K.O. 有哪些不同呢？刚刚贝西姐我已经总结的非常好，就是它是作用于人的心灵的，所以它的作用更长期，而且它有个很强的修正性啊，这、就是我。去定义它的这么一个词汇，我觉得占星对现代人的帮助最重要的是修正这两个字。如果你就是知道一个哦，我婚姻很糟糕，哦，我这两年事业不顺，那你其实就很宿命嘛，好，我有一种看着车向悬崖那边驶过去无能为力的感觉啊，那不是我们现代人所要的真心术哈、啊。占星为什么它作用的是心灵？它其实就是会告诉你说，诶……你接下来会怎么样？你如果这块你不足的话，你那边很强，那你可能副业很强，你这边正职不行了，那你怎么样去扬长避短？你这两年可以搞搞副业，搞搞兼职，你的外快能够帮你安身立命。所以其实来说，它给人的滋养，它给人的精神上的滋养和实际上的我们说很很实惠的助力是很浓的，它的影响力就更长嘛。其实来说，占星的 k o 和美妆的什么 k o 其实最终。都是带给你，你不并不是付费，他对方付费的并不是买知识，他是买的是你给他的特定的量身定制的解决方案。然后我们说第二点，这也是我觉得占星 K O 独一无二的一个点，我觉得是他有很强的娱乐性，大家会笑。哎，你说占星怎么会很娱乐？我们说占星师，嗯，历来会让人觉得很神秘，对吧？大家都会觉得你应该躲在深山老林或者密室里工作，呃，出来的时候拿个面具，披块布。拿个水晶球，然后再放点干冰。就我昨天看到一个男性占星师，就是这么直播的哈。嗯、然后他坐在那儿，然后旁边左手一个水晶球，右手一个金灿灿的大狮子哈。问题是这个占星师是个男人，平头，东北口音，然后<笑>然后我就乐了，我就。我觉得他就很像我们心里的那个，就是东北人的标准形象嘛，大金链子、小手表，一天三顿小烧烤的感觉，然后在我们说啊，狮子座要怎么怎么样，呵呵然后双子座要怎么着，你最近要当心，哥们儿，你要小心好，你要翻车，啊，我就觉得，哎呦，你这占星真的太好玩了，就是说，他其实是可以把他的娱乐性发挥的淋漓尽致的哈，在这点上，占星比其他玄学的祖宗都好玩。但占星师提供的顾问，我们就说打个比方，就像高铁列车一样，是可以分包厢的啊。这个包厢可能是求爱啊，他需要去找到爱人。比如说，哎，我今天刚刚接待了一位来访者，二十九岁半，在姑娘最焦虑的时代，一定要求在短时间里面找到一个爱人。然后呢，这个包厢也可能是求财的啊，要升职、要加薪、要实现自我价值，就像一列一列的高铁车厢，你也可以再细分下去啊。啊，求爱的可以分，我要迫切找到一个爱人，我我,我为了爱的对象，我要怎么搞定他？搞定了，我要怎么长期搞定？搞不定了，我现在怎么全身而退？然后呢，占星有趣的就是所有这些包厢，你全部都可以够上去，嗯啊，所以其实来说，占星的延展性。和娱乐性就体现在它可以跟人生的各个不同包厢都搭上关系。同时来说，占星作为一个技术，它不光是技术，它可以去在日常生活里去展示的，它是一个秀的功能。如果你热衷要做斜杠青年的话，我什么都懂一点啊，我可以去搜秀，就它可以一眼空从你的心盘里看到你是一个什么样的人。我举个例子哈，比如说我看简宇的心盘，瞎说啊，我看简宇心盘，我一眼看上去，嗯、然后你就看到简宇下面所有的星星基本上都偏在左边。那这说明什么？然后我就会告诉你说，杰尼，你是一个主观主见很强烈，而且很固执的人，而且同时呢，你其实心理防御性很强的，就是说你决定了什么事情。别人是改变不了的。那如果说你是我的朋友，你是我的客户，你是我的老板，我就要警惕了。即使你问我意见，那我觉得哦，你其实心里早有定见，那我就会决定我的表达方式和沟通方式怎么样。所以这种是你完全不需要有占心基础，只是一些小秘诀和小 tips， 而且很有帮助对你啊、嗯。你可能只要看一眼就知道，两秒钟的事情，可以去秀一下。哎，这个是个很时髦的好玩的东西。嗯、所以其实这个娱乐性可以帮助我去做商业化方面的一个更好的拓。拓展嘛，因为他的目的不是占星为职业，而是拿它做一个社交工具。而这一点哈，我就要说一下，我觉得台湾的占星老师做得非常好，是吗？就比如说比较早的唐丽吉老师哈，在这个占星界的、嗯、占星圈的这个地位特别崇高。他的古早的那个星座综艺，我现在都看，而且我看得很下饭，津津有味。但他其实他的理论知识是非常扎实的，他不是花拳绣腿的。嗯。但是他拿出来讲星座综艺的时候，他可以讲一百个小时、一千个小时，其实只用到他。的。百分之二左右的专业知识，但他讲的非常好玩。我记得他讲他讲互动性，他说变动星座像处女座、双鱼座、嗯、啊，然后那个双子座，嗯、男人，他说他的呃情感关系，他的男女关系是要互动出来的。你如果按照渣男的形式跟他互动呢，他就互动成一个渣男；<笑>你按照二十四孝老公互动呢，他就互动成一个二十四孝老公。所以你要培养的呀，你要调教的呀，责任在你。然后我就笑得哈,哈哈哈的，而且回头一想是真的对，对你照映照到现实里。而且这种话就是说所谓的说人话嘛，就是所有人都听得懂，而且很好玩。就每句话拎出来，因为我在电视台做了很多很多综艺嘛，极限挑战什么的，就这种话说出来就超级有综艺感，就直接。花字啪啪啪往上打，嗯啊，这就是一个可以有价值把本来艰深的占星术的这么一个学说普世化发扬光大，嗯、啊，所以其实这也是大家的一个体现嘛。我们说一个专家就是可以把复杂的东西深入浅出的很好玩的讲出来吧。我们说回来哈，就是。占星的这个修正性和这个娱乐性，质触角呢，就会让你商业化的路啊，比其他 KOL 像美妆啊、生活方式啊走得更远。我们说我们有医疗占星、嗯、啊，然后包括说是职场占星。我们说占星界有一个大拿哈，非常厉害。早年是一个歌剧演员，嗯、后来在34岁的时候转行做嗯占星师，写了30多本著作，其中有一篇著作是。一百多页的洋洋洒洒的英文专著，专门写怎么从占星里面去判定一个人的职业潜能。基本上来说，你可以根据他的理论来判定。比如说，我现在看到 j e 的盘，我就说，哦，你是适合干媒体的。然后，但是你还有其他方面潜能，包括说我自己的盘，我自己的盘是印证了，就是说他其实会说是。在人群里面有一种特定的人，大概是呃六分之一的人群，天生就拥有双职业道路的，你就可以同时的花开两朵，各表一枝，每每一条路就互不影响，但是相辅相成，完成的很好。但是并不是每一个人都适合双职业道路，但是我可以。话说回来，就是嗯，真心的娱乐特质，它的精准性特质，它的修正性，可以决定了在未来的顾问经济时代呢，你可以看到它可以搭到。更多的包厢，那可能也可以看到说，谁拥有的包厢越多，你就越有影响力，你就越有商业价值
2: 。嗯，我很好奇一个事情，大岳，就是你刚提到那个直播占星师星座开 O L 的直播，是随着直播的这一波风潮开始起来的，还是说一直都有类似这样的先例？嗯，这个问题提得非常好，特别与时俱
0: 进啊！我现在是负责任的回答你啊。直播是现在才流行出来的，之前我不是每个人都做直播的，而且也不是每个人都喜欢直播的，对吧？我这边说了一句真心话，说出了大家的心声。嗯<笑>、呃，我特别喜欢去观察那个我们这个行业里的更多佼佼者嘛，像我的榜样一样啊。确实有几位星座大 V 是会有直播，啊，但他们的直播基本上我觉得就是，哎，他肯定不是做精准的个人私人定制嘛，因为这个东西也不可能播出来，整个的那个、呃、过程去直播出来其实是。非常沉闷的，非常无聊的，没有人要看的。我觉得，哪怕是直播吃播或者直播睡觉，都比直播这个强，因为我们就是在算嘛。但是呢，我们刚刚已经话说回来，今年就是泥沙俱下啊，与、呃、时俱进嘛。那每个人都要直播嘛，因为我觉得是之前就直播就蛮火。但是确实来说，其实，在占星这块的领域啊，它其实是一个泛知识的领域。我觉得直播啊，我自己因为到目前为止，我也已经做了五场以上的直播了。我的感觉是，直播这个形态其实更适合泛娱乐的啊。但是占星它更多的是泛知识，或者说呢，我们可以说，嗯，在线下。的我们常规的工作状态是更适合展现我们刚刚占星的一个特点呢，就是它的私密性、它的修正性、它的准确度、它的为单个的人的量身定制服务姿态。但是大家不要忘了，占星之所以这么有前途啊，它就是有另外一块很大的娱乐性。所以占星其实也是可以捉栽种到直播的土壤里的啊，这是我个人的切身感受。首先来讲，你可以完全加大的去扩大它的那个娱乐性的范畴。好，今年的一季度大家都很愁眉苦脸，天哪、啊，感觉就是说整个环境跟往年都很不一样啊。哦，我之前说直播的时候说过一句很有趣的话，大家都感觉得很对。我说一季度所有人面临的困难是一样的，大家一起打怪兽。但是二季度开始，因为疫情总会过去嘛，每个人十二星座会面临每个人不同的困难，各有各的。怪兽要打，那你其实你在占星的时候，或者说你在直播的时候啊，你就其实可以去跟大家说这块儿，虽然十二星座。会面临不同的困难，但是你是可以有你的逻辑的。什么逻辑呢？我跟大家稍微捋一捋哈，说，比如说金星马上就要逆行了。首先，金星是什么星呢？它是一颗代表贵人、代表钱财、代表感情的星。所以我们看它的星性哈，我们说这是我们的工作的一个口诀。星性，因为它代表这些，它逆行就说明，诶，你可能要拿回之前你。没有到手的花红、奖金了、福利了，哎，你可能你的单位要给你发钱了，你的客户之前催款催不回来，现在终于要付了啊！然后天宫还代表感情，所以哎，你可能跟前任又要开始纠缠了，或者前任会来找你。同时，你就可以在直播里说说，我们还要看他的公信。什么叫公信？就是金星会逆行，但是金星落到你的星盘上，你的那个瓜上面的每一个人的位置是不一样的。所以你要看金星落到你的哪个宫，如果金星是落到你的第二宫的，就说、是、明你的钱要拿回来了；落到你的婚姻宫， o、OK, k 那你大概率要遇到前任或者感情上会有一些什么问题。好，这是你的宫性，那你就觉得很宿命了，岳老师。那难道我就这样看着这个事情往那边发展过去不可逆转吗？那我说，除了心性、宫性，你还有人性啊，哥们儿。赶紧把你的主动力和行动力拿出来啊，然后你就可以来看，我们可以给一些具体的方向。为什么？同样都是金星逆行。那个人就感情翻车，家里吵的，或者跟伴侣吵的不可开交，然后在职场上好像也会各种嗯事情都会比较忙乱哈。但那个人就好像哎，我很平稳的过渡呢。其实大家在私下都是用力的，其实人家只是未雨绸缪做的比较好。哎，我的客户的钱要收回来了，那我这两天再去联络联络感情，好，我们再深深温。哎，我的前任是不是会有联系啊？哦，那我这两天就做好心理准备哈。如果他来找我说这一句话。在那个嗨的时候，我要怎么回应哈？因为成年人呢，大家都懂得的嘛。你其实会要做很多事情，潜移默化去帮助自己，去把这个逆势扭转过来，或者说让自己平稳的度过这一关。然后我在这里再说一下啊，加大一下私货啊，我就说一下我对直播个人的感受哈。作为一个已经成名的哈，就自己洋洋得意一下，<笑>然后一个超过40岁的啊，一个中年女性哈，然后上镜头，那肯定是要遇到巨大的幻灭的啊！这个我相信各位都会有感同身受哈，就是你基本上你要第一次面对镜头的时候，你真的是怎么看都怎么不顺眼，我觉得我马上就要去医美了感觉。<笑>然后呢，我对这直播的总结就是：你浓妆艳抹、精神抖擞的走进一间空无一人的房间。过了两个小时以后，累得要死，走出来。其实这个房间里从头到尾只有你一个人，所以我觉得对 K O 本身的心性哈，你能不能坚持下去，你能不能？坚持对着一个空旷的舞台去对话哈、啊，然后念念有词，其实对你来说是一个考验。但我觉得大势所趋嘛，你在这个赛道里面，现在已经到了一个就是说各个商家、各个品牌没有直播这个形式，感觉就没有一个标配了哈。你既然已经在这个赛道里玩了，你就要尊重人家或者时代的游戏规则嘛。那我我刚才想问的一个问题
1: 就是关于你的这个商业模式，听起来你的商业模式都是 to C， 也就是跟你的粉丝之间的直接的互动嘛？嗯那你你觉得长远的来讲，会类似像其他 KOL 一样走到 B to B to C 这样的
0: 方向去吗？我觉得有，当然有。我对我自己有这个要求。嗯，事实上，我觉得在接下来的顾问经济里面，占星加心理学，它一定有更大的发挥空间。嗯呃、因为这是一个焦虑的时代。嗯，而占星加心理学技术呢，它不是贩卖焦虑。而是去不断的帮助你发挥优势，去面对和治愈自己的焦虑。嗯、同时，在我的解读里，面，这又是一个碎片化的包厢的时代。每个人都有他的人生的主包厢，不同的需求，嗯、占星都可以凑上去满足和发挥作用啊。比如刚刚我们举例的健康的、职场的、嗯啊、感情互动的、自我成长的，无非就是这几块。嗯、如果占星是自己只是要赚钱的话啊，那其实解决方案有很多啊。一个铁律就是你搞定你的私域流量就可以，因为这个行业就是、嗯。手艺人啊，但是他有很强的人情，互相依赖的，就像刚刚贝茜姐讲的一样，他有那个基础在，你可以选择聚焦一点，纯粹一点，自我一点。啊，只要你沉淀下一批真的以你为灵魂顾问的对象，你们彼此最后会成为朋友。你的衣食父母，你的安身立命，你的传道授业解惑，你的成就感，其实都来自于彼此。我在疫情当中有很多的老的客户或者老的嗯、呃、受众见不了面，但他们会每天阅读我的公众号。然后疫情结束以后，大家就解禁以后，大家就尽快见面嘛。然后我就会给他们带一点小礼物，因为我也很想他们，都是单独一对一见面的，然后彼此看到都虚一口气，哇。过来了，真的看到你真好。之前没想到要过这么久再见面。那这个领域其实很强调的还是私密性，为客户保密是这个私欲很重要的一个原则。但更重要的，我觉得是同理心和价值观，最后其实才是你的准确度啊，这是我的观察。如果你的格局更大一点，我当然也不不能承认我格局小哈，啊、<笑>我们要力争向上嘛啊，对，那你就其实要去。放大占星的娱乐性，我觉得你要去看各种的上升通道，你要从 to C 到 to B 嘛，你就要有其他的身份的叠加啊。我可以说，我观察一下，或者说我在行业的一些榜样哈，一些成名的一些超大 V 哈、啊，比如说，哎，我们说有两个大叔嘛、A、，X 大叔，啊，他走的就完全是 idol 小鲜肉的路线，然后带有星座属性的偶像经济。嗯、那另外一个大叔可能更全民接触了，就是红道大叔嘛。嗯、呃，我觉得是全民吉祥物路线哈。然后他只是一个概念，而非实质化的一个内容。他已经没有星座的占星的内容了，而、啊、他其实更多的会发一些说，哎，摩羯座今年啊，赚钱运气好好好好好。更多是起到一个吉祥物的啊，老祝愿的这么一个符号的标志。然后包括他名下的产业，就各种衍生品嘛，实体店、出书、手办。包括说，我们说像测测平台，这个就是资本运作，它是一个平台，里面有大概嗯上百个命理师，然后你其实每个人都会量化的，嗯、每个人的标价都不一样，它是一个一个，也可以看成是一个一个包厢嘛。然后我上次看到测测平台有个命理师采访他，嗯、他说：“哎，我就跑量，可能可能无限人做一个两千，然后他就一个两百，然后他说：哎呀，我从早上八点算到晚上十二点。”人类的像沙丁鱼一样，呵呵但是很有成就感。那你看这个平台里面就很像《千与千寻》里面那个给神开的澡堂子哈，就是各种各样的那个不同的池子、不同的需求、不同的服务特色都有。那这个其实做到底，它并不是做准确性的，它还是做占星的娱乐性的。其实很多人跑来，你说他真的花两百块钱算准吗？他其实也没有这么高的预期，他其实就来图一乐，有一些似是而非的象征性的，哎，看得到一些未来就 OK 了。
1: 嗯，哎，我最后一个问题啊、哦，现在大家都在谈 AI， 然后都在谈机器人等等，我听得出来啊、哦，像因为你跟你的粉丝之间的关系是一辈子的，而且这种亲密度，我相信什么 AI 啊机器人是没有办法替代的，但是也也有可能是 AI 再加上你的这这种就是贴身的人性化的这个服务重叠在一起或重复在一起，去帮你的粉丝
0: 做更好的服务的，我觉得很有意思啊，这个问题我。觉得很好玩，呃，我的第一想法是，我觉得完全可以结合，因为我之前做电竞的真人秀综艺的时候，我接触过这个呃电竞体育的这个大体育的这个产业，这里面有一个我觉得很好玩的一个 AI 的陪伴，就是它会有一个 AI 技术做一个虚拟化的偶像，打个比方，有一个 AI 的偶像，他就会可能对应到志玲姐姐，那他其实就是像一个小的公仔一样，然后他会在这里每天会有哎。我让你志玲姐姐喊你起床这样子一个，那它其实就是一个虚拟偶像陪伴嘛。我当时看到，我觉得非常震撼。嗯、那我当时知道是其实已经有资本进来了，嗯、因为在日本这个理念、嗯、这个产业已经蓬勃发展，已经蛮有势头了这个感觉。所以我的感觉是，呃 ，AI 可能会取代之后的某些占星的一些功能啊，或者怎么样，嗯、它可能预测啊，呃、嗯，或者帮你去精准的定位大数据，因为它最后其实电脑也是可以按照我们来设置电脑里的设置。算成会方式嘛，它可能可以帮助你实现一部分的嗯预测或者说是顾问的功能，但是我觉得。我还是那句话，就是占星这块，它永远最后其实是要跟真实的活人对应起来的。嗯，这就是说到我在疫情里的一个小感受哈。嗯，因为现在我其实知道这个问题，我自己会有一点小惭愧哈。因为我现在商业化，我自认为做的还不太够。因为我觉得我不知不知道怎么做，而是我可能天生的话，我的动作会比较慢，因为我想的会比较多嘛。嗯、因为首先来说，这次疫情我就观察到说，很多的我身边的做的很出色的同。同行，那它可能它的主要核心产业它是线下课程，然后但是如果疫情上来，因为线下不能够大家聚集在一起嘛，那它可能马上就会手忙脚乱，所以你就会感觉到，所以在你商业化的道路上呢，就是这个 AI 也是一个很出色的解决方案和手段哈啊。但是我说，尽可能如果我们在一开始规划的时候，把你的底层布局做的范围更大一些，可能这样你才可以去适应这个不断在变化的时代。嗯，那么我觉得另外来说呢，其实就是说你其实。最终你会感觉到说，虽然后来这些老师纷纷都迅速的顺应这个疫情的变化，然后把原来的线下课程变成了线上，就是通过视频来见面吗？包括我也有这个举动哈啊，然后但是我的学员在视频里看到我的时候，我就会觉得很不过瘾，就是很明显的他们会有这个呼声说，我们要看到活的岳老师，最好就是最后肯定是大家要 face to face 的。嗯，我觉得这里面是有，确实是有心理学和那感觉，就是跟距离度更近的一个关系，就是他会需要看到你活生生的站在他面前跟他互动。所以，我目前我的商业化这个里面，我可能有已经有付费咨询、付费沙龙、付费的线下课程。然后在2020年的下半年呢，可能还会陆续推出啊、呃、付费的阅读啊，或者是短视频号或者书籍。但是其中有核心的一块，线下的啊、呃、精品的课程或者面对面的交流。啊，肯定是不少的。同时来讲呢，我觉得未来的无线月这个人设啊，可能会更丰满一点。因为其实来说，如果你要把女性的这个气质和角,、嗯、和角色，你的人对应上去的话，就像我刚刚说的，你其实是要对应到你更多的人设要铺上去嘛。那么可能一个拥有比较丰厚的人生阅历，呃，有都市气质呃，敏感有趣八卦的一个女性陪伴者。可能更适合我，因为在女性经济里面，其实都是有一句潜台词：说我想成为你，我想要成为你，所以我 b u 你你你卖的口红、鞋子、洗发水哈。但是我觉得我的读者受众呢，可能并不一定想要成为我啊，但是我可能想和你一起走下去，这可能是我这里的一个座右铭。我觉得最后 AI 的这个技术可以取代一部分它的大算法，肯定更快更精准，因为它数据嘛，人脑在这方面是比不上电脑的。但是最后你用来跟呃，受众，你的核心受众去交流的这么一个具象，可能不会是虚拟的人，而还是一个活生生的人、嗯
1: 。看看能不能帮我帮我占一下，我什么时候能够有航班可以回上海
0: ？<笑>你在那边还好吗？
1: <笑>好惨了。其实还好了，但是每天反正就像我想，可能就像当时我们一二月的时候在呃内地在国内看到那个数字，每天都是往上飙嘛。尤其英国这边数字还蛮高的，而且一直往上爬，所以还是会有一点担心
0: 。没关系的，一切都会过去的。对，哎，
1: 你这疫情开始之后来跟你咨询的人应该多很多，对不对
0: ？在一开始一到两周，所有人都瘪掉了，因为大家都没有想到这么厉害哈。<笑>其实大家都会沉浸到一个情绪里面去，嗯、也不会想到来自于。但是后面就井喷了， b e t 而且你肯定有听到，就是疫情尤其让很多的亲密关系、嗯、很近的关系，包括家人关系变得敏感。用一句话来总结，就是好的更好，嗯、坏的更坏，还蛮有意思的。我来说一个段子哈。然后我有一次跟我先生在那个最近的饭局上，嗯、因为我们已经出关了嘛。然后你出去的话，其实他就要查你的手机嘛，我们有各种码什么的，嗯、二维码什么就能看到。然后我的先生就愁眉苦脸的说：“嗯、说哎呀，他说我。”这个很想出去玩，但是我出去了也要隔离，回来了也要隔离。那大家都手上手上都有工作嘛，耽误不了。手机会泄露我的大数据，嗯、然后旁边的人就七嘴八舌的说：“哎，你可以把你的手机留在家里，或者跟你太太的手机互换一下。”然后我们俩就互相看了一眼，不知道谁应该先表现出来紧张的情绪。<笑><笑><笑>就是，其实这是一个我这种专栏作家会很敏感的感受到的一个点，你知道吗？这里
1: 面有很
2: 多很多很好玩的事情，嗯
1: 、有意
2: 思。好，很谢谢各位听众今天的收听。呃，如果你有任何问题或者想法的话，也很欢迎在各个平台的评论区告诉我们。我们也很谢谢无限月戴月今天的时间。如果你对他感兴趣的话，也很欢迎去关注他的公众号“无限月”或者微博，去看看他平时发的内容。谢谢，太好了。谢
1: 谢戴月月老师，嗯
2: ，好，谢谢。